0: försoningspodden. Jag heter Fred och jag är psykoterapeut och föreläsare och handledare. Och jag har skrivit en bok tillsammans med journalisten Ulrika Jalmarsson Nejdemann som heter Försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar. Och i den här podden så har jag bjudit in kloka människor som jag har bett att läsa. Och så ska vi prata om försoning på olika sätt. Och idag så har jag bjudit in Tanja Syto. Vem är du Tanja? Hej och framförallt stort tack för att jag får komma hit och vara med och diskutera det här viktiga ämnet som jag tänker berör många människor på olika sätt. Jag jobbar som familjebehandlare där jag träffar både barn och unga och vuxna som av olika skäl vill förändra något i sina relationer. Det kan handla om dåtid, det kan handla om nutid men också att göra annorlunda i framtiden för att förbättra relationer eller komma i ro med det som man har varit med om. Och du är dotter till någon såklart. Ja, ja, men precis. är du också förälder? Ja, jag har två stycken barn. Och lever också med min man. Okej. Okay. Mm. Vad är det som gör att du, att du har fastnat för det här ämnet? För du sa ju att du tyckte det var spännande när jag bad dig vara med. Vad är det i det här ämnet som du tycker är angeläget? Jag tänker att ordet försoning är ett väldigt vackert begrepp. som Precis som du skriver i din bok- många gånger blandas ihop med begreppet förlåtelse. Ja. Och jag tänker att försoning är någonting annat som vi behöver mer av i samhället, i mänskligheten för att komma vidare. Mm. Så. För du har ju dig har jag ju frågat om inte du vill eh, prata lite extra med mig om det här just med förlåtelse och försoning. För det där är ju sånt här begrepp som finns med sådär när du, när du eh, gjorde det och tittade lite extra på det här avsnittet, vad var, vad var det som fastnade hos dig, vad var det du tyckte var intressant eller spännande i, när du läste det det som som jag kanske vet innan eller som man känner till men som blir mer tydligt var just det här att komma fram till en förlåtelse så krävs en relation mm. ehm man behöver känna att man blir tagen på allvar, att mm. ens berättelse har landat i den andra personen mm. och att man känner att den personen menar allvar för att en förlåtelse ska komma till. Mm. Och försoning är någonting man kan göra på egen hand och helt oberoende av den andra personen som har sårat den eller inte. Mm. Och för mig blev det väldigt hoppfullt och det är något inspirerande i det. Mm. Att människor man har varit beroende av tidigare på olika sätt... Mm kan man också i en sån här process vara helt fri ifrån. Mm. Det känns spännande och inspirerande mm. och också hoppfullt för, för var och en, tänker jag. Mm. För varje enskild människa. Mm. För att det, det, jag tycker det själv. Alltså, när, jag höll på, när jag höll på med det här ämnet och skulle skriva om det tillsammans med Ulrika så, så var det här just en sån här eh, punkt som väldigt många människor har reagerat på. Sen har jag varit ute och pratat om det här, att måste man inte förlåta? För att det där är ju eh, något som vi har med oss. Alltså, och det är ju väldigt starkt, eller hur? Jag tänker på det här, mm. det här ordspråket lär i liv, stora, älska älska glömma och förlåta. Alltså det, är, det är de där liksom, vi har en sån där idé om, eller hur, tycker jag att den som inte förlåter är inte fri. Och jag tycker att vi... Att vi att det, att det slarvas så mycket med det där ja. ordet. Jag som jag har jobbat som skolkurator ja. för länge sedan. Jag tyckte att man jättemycket höll på sådär i skolan. Att ja. två barn hade bråkat med varandra. Och sen skulle de säga förlåt, sig, förlåt, sig, förlåt. Liksom. Eller, känner du igen den mm. absolut. Och absolut. Och absolut. att det många gånger handlar om den skammen, tänker jag, som, som vi kan hamna i. Att man vill att saker och sin, ting ska redas ut. Eller att man tar på sig vad någon annan har gjort. Och det är väldigt väldigt vanligt bland föräldrar att man lär sina barn tidigt. Så, så hur tänker du att man som förälder istället skulle kunna göra? För att jag tänker att det är något vi hamnar i för att vi vill våra barn väl. Absolut. Ja, så vad, vad, hur ska man göra då? Det, det tycker jag är en jättebra fråga. Alltså, och så tänkte jag, innan vi tar den du och jag så skulle vi kunna bara... Reda ut det här med vad, vad menar jag av mig och vad är det du har hört i det här med skillnader mellan försoning och förlåtelse. Mm. För, att, för att jag tänker att förlåtelse, precis som du som du eh, la märke, alltså märka, det har ju du tänkt förut, men att du sa att du fick mer ord på det, mm. det tänker jag ju är en relationell handling. Alltså mm. jag gör dig illa, Tanja och du betyder så pass mycket för mig att jag vill inte göra dig illa och då säger jag förlåt till dig och då tycker jag att jag med det förlåtet har också sagt Tanja jag har förstått att jag har gjort dig väldigt illa, du betyder för mycket för mig, jag ska inte göra om det jag ska göra allt i min makt för att inte göra om det så eh, därför så så säger jag förlåt om du då säger jag förlåter dig det, så tänker jag att du tror mig om att jag ska kunna göra det och därför så tänker jag att det blir relationellt. Och i den processen när, när, när vårt förlåt ska börja verka eller man ska säga, så tänker jag att jag kanske kan behöva hjälpa av dig. Alltså, för ibland trappar man ju upp saker ihop fast det, kan vara mitt, fast det är ändå mitt ansvar när jag gör det illa så kan man ju trappa upp ihop. Är du med mig på det? Mm, Håller du med absolut, mig? Absolut, absolut. Ja. Och, och då så tänker jag att... att, att be om förlåtelse när jag inte har förstått att jag behöver göra på ett annat sätt det blir ju inget bra tänker jag och då finns det, det finns en, en, en amerikansk terapeut som till och med pratar om ett uttryck som heter billig förlåtelse hon säger att man förlåter de kallar det billig förlåtelse att man, man förlåter för att det ska bli lugnt eller man förlåter för att Ja, för att den andra inte ska bli ännu argare eller man förlåter för att det blir pinsamt annars så att säga. Och då pratar hon om, vilket jag tycker är spännande, att det kan sätta sig på en självkänsla. Alltså att man förlåter för billigt. Va, va tänk, vad tänker du när jag säger så? Håller du, är du med mig på den uh. tanken? Uh. Spännande uttryck, uh. billig förlåtelse. Uh. Det landar ju direkt i en själv, vad man menar med det och hur man kan förstå det. Uh. Och jag tänker viktiga relationer där man är angelägen också om att bevara relationen eller att det inte vara i konflikt för att det är någonting som skaver och så. Och att man då ganska snabbt går in i det för att lite grann sopa under mattan. Precis. Mm. Och, då, och då, då, då kan jag, för det ska jag ta var spännande att prata om vad du tänker när jag säger det. för Då kan jag tänka så att när man gör det för många gånger mot sig själv då har man ju sagt, tycker jag, om sig själv. Det är inte så noga med mig. Mm är du med på det? Alltså mm. det är inte så noga med mig, alltså med mina gränser får man kränka mm. därför jag tror inte dig om att du kommer kunna eller ens kommer försöka mm. att göra på ett annat sätt igen och då har jag ju sagt, tycker jag att det är inte så noga med mig tycker du att det är att dra det för långt? så Jag tycker att det är en spännande tanke och jag tänker att vi många gånger hamnar i vad som kostar och vad det liksom gör för gott och att ibland kanske det kan vara så att relationen eller att inte vara i konflikt kan, det kan vara värt att det liksom att, man, att det skaver en del, att det får kosta lite på en självkänsla men att man ändå känner i botten att man har sin heder i behåll på något sätt för att man inte har kraft och ork eller man har ingen lust att bråka vidare just det, mm. just det. Mm. Men, men att givetvis är det viktiga relationer för en som kommer fortsätta, som man vet kommer finnas till som syskon eller nära relationer av olika slag, så tänker jag att det stämmer det du säger, att det ska skaver på ens självkänsla. Eh, och att man börjar man börjar tulla på sin egen, på sitt eget värde. Eller hur? Mm. men Jag gillar den tanken. Uh. Billig förlåtelse. Uh. Och uh, att... Att det, 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 det blir ju inget bra för om jag inte så att säga står upp för mitt värde då, då tänker jag att det kommer att hända saker även i min relation till andra människor kommer det att hända saker så att säga, om, jag, om jag inte kan, här går min gräns och det här är jag och det här får man inte göra mot mig så, så, att, så att i den här kontexten i det här sammanhanget av att tänka om förlåtelse på det här sättet så, så, så har jag ju sagt att jag tänker att det finns yttre försoning som är mellan dig och mig. Och det är samma sak som förlåtelse. Och så finns det inre försoning. Där jag tänker så här att... Att om det inte går att få till den där relationella... Och jag för mitt värdeskull, skull, eller hur man ska säga... Måste säga, men Tanja, nej, jag tror det inte om att kunna göra någonting annat. Jag behöver för min, mitt värdeskull. skull. Så, så tänker jag att man kan göra den här inre försoningen. När du, när du har läst om det där begreppet. Vad, vad blir det för dig den inre försoningen? Hur uppfattar du det? Jag tänker och jag får, jag får tankar kring en, en inre process eh, som jag tänker att man kan göra när man är lite äldre. Mm. Att den är svår att göra med tonåringar mm. och barn mm. som kan vara nog så förtvivlade och ledsna för något man har varit med om eller haft en förälder som har svikit en på ett mm. eller annat sätt. Jag tänker att man behöver ha kommit någonstans i livet för att kunna stå ut med det. Mm. För jag tänker också att det handlar om en acceptans kring att man har haft det, eller har fått det som man har. Att man har haft det som man har haft. det. Mm. Eh, och det att komma till acceptans det kan vara vilket man kan, kanske inte är helt beredd att göra som barn eller tonåring. Nej, jag, jag tycker jättemycket om det du säger. För det här ordet försoning, om man slår upp vad det betyder, så betyder det ordagrant att lägga ner en strid. Och jag älskar den förklaringen liksom, på det här ordet. För att, för att jag tänker så här att det handlar inte om att det man stred för att det var något fel på det. Det är ju inget fel på att vilja bli sedd av sin pappa att han någon gång ska säga att han bryr sig eller att ens mamma ska liksom sluta och bara grota eller vad vi nu har, alla de här historierna som både du och jag har ju fått för du har ju också fått dem från, från barn och vuxna alla de här känslorna mm. av att alltså det är ju inget fel på striden det är bara det att av massa olika orsaker som vi ska prata vidare om mm. i den här podden i andra avsnitt så kommer man inte vinna striden Nej. inte för att det var något fel på striden men man kommer inte vinna Alltså, det finns inte där. Mm. Det fanns aldrig att få, så att mm. säga. Och det handlar inte om mig. Mm. Det finns inte att få. Och då kan jag tänka så här att det som är... Jag vet inte vad jag ska använda för ord, för det blir så lätt att man så att säga gullar med unga människor. Det vill inte jag göra. Jag har full respekt, jag har stor respekt för unga människors strid. Alltså, unga människor har ju förändrat väldigt mycket saker när de har stridit. Alltså, stora politiska... Liksom, skeden har ju skett för att unga människor har ställt sig och inte slutat strida. Så jag tror precis som du att den här typen av inre försoning att lägga ner striden den behöver man ha kommit en bit med. Alltså när man har förstått att den här striden ingen idé att, att strida med. Så att säga. Mm. Och då, då handlar ju en inre försoning om en slags inre samtal, tänker jag. Eller, vad, vad tänker du? Alltså det här när man blir i att eh, det handlar inte om mig, jag kommer inte kunna få det jag behöver, mm. det, det mm. går inte att ändra på. Mm. Va, hur, vad tänker du hjälper en ensam, inre process? Jag tänker att det blir hjälpsamt att dels få sin historia beskriven från olika perspektiv men, men, men att det som det många gånger handlar om är ju att bli vän med sin historia sådär. och det kan man ju också bli om man bestämmer sig för att bli lite mer nyfiken eller vara intresserad av att förstå lite mera kring hur det kommer sig att ens förälder kanske sårade den så mycket eller att ens partner gjorde det där mot den eller att ens vän ställde sig på någon speciell sida om man förstår dens berättelse lite mera. Och det kan man ju göra på olika sätt, tänker jag. Men att, men att som vi pratar om ibland, att vi är ju människor människor är ju generellt ganska logiska mm. utifrån sin historia. Absolut att vi tar beslut och vi gör saker som vi tänker är rätt där och då många gånger mm. eller man har inte förmåga man kanske vill men man har inte förmåga att göra det man kanske hade önskat och det finns ofta skäl till det också mm. och när man är lite äldre så kanske man med både livserfarenhet och klokskap och har varit intresserad av andra människor lite granna så kan man kanske förstå lite mer av det mm. eh, och gör man inte det utan man bestämmer sig för att fortsätta strida så tänker jag att det växer något oerhört svart i en själv mm. som äter nästan uppen en inifrån till slut om det är en viktig relation som det handlar om det, det tror jag också och om man då i kombination med det har det här kravet du måste förlåta ja. så tror jag att det där kan fullständigt äta uppen. Ja. därför att när jag tycker så mycket om när du pratar sådär för att jag tänker också så här det handlar ju liksom inte om att bara för att jag förstår hur du har tänkt så behöver det ju inte vara att jag, att jag accepterar det eller ja, men då gjorde det ingenting oj, alltså ibland så pratar jag om att en del alltså man har inget liksom så här för att man har haft en taskig barndom alltså det är inte så att man får göra människor illa bara för att man själv har varit illa gjord utan vi har alla vårt ansvar att, att bete oss jag ska säga. eller eh, det är ju inte mer smakligt att kränka folk för att man älskar dem liksom det är inte så att det Nej, är, är bättre Nej. När, när du när du har den där, det där som äter uppen och sen är idén om att du kan bara komma ifrån det genom att du går med på att du ska förlåta en annan människa då tror jag att det där kan bara stanna upp, jag mm. hade en gång en föreläsning för 50 personer och ställde sig en kvinna i 60-årsåldern upp längst bak och så sa hon behöver jag inte förlåta är det sant? <laughs> så här. Och, och då, då, då tänker jag så att det här går ju genom väldigt mycket sorg va för att jag tror att vi vill ju gärna förlåta vi vill ju gärna hela med en annan människa, vi vill komma liksom tillsammans, tar vi oss vidare och så går inte det alltid. För du, om jag nu får säga Absolut. att det är du. Mm. Du är inte där. Du kommer mm. aldrig vilja se vad du har gjort mot mig. Du kommer alltid säga, ja fast vad gjorde du första gör?" Eller, Eller mm. du kommer aldrig erkänna den smärta du har orsakat i mig. Och det är ju början på en förlåtelse. Förlåt Tanja för smärtan jag orsakar i dig. Alltså om jag är så här, ja fast du vet mm. inte vad du har gjort mot mig Tanja. Och det är mycket värre. Mm. Då tänker jag att jag... jag vi är inte en förlåtelseprocess. Mm. Förlåtelseprocessen handlar ju om att jag ser att jag gjorde det illa. Jag ber verkligen om ursäkt. Jag vill inte göra det illa. Oavsett mm. vad du har gjort mot mig så att säga. Så ser jag min del. Men tänker du eller att, att förlåtelseprocessen, om det går att yttre försoning, alltså mm. om det går, är det ändå att prioritera framför den inre försoningen? Oj, vilken spännande fråga. Alltså jag tror så här att det jag tror att vi föredrar det. Alla människor föredrar det. Vi föredrar att få helas tillsammans med andra människor. Så att jag tänker så här att när man, när man är i den här inre förståningsprocessen så alltså där man förstår så att Tanja kommer aldrig kunna se mig. Hon kommer aldrig kunna tillerkänna mig det... det Lidandet om man får prata så som hon har orsakat till mig hon kommer aldrig att gå med på att hon har gjort mig illa alltså, för då finns det ju ingen förlåtelse alltså det är då den här andra processen behöver starta och jag tror att alla människor som behöver göra en inre försoningsprocess har försökt med en yttre försoningsprocess. de har försökt att prata och prata och prata nu, är ju vi, nu pratar vi om föräldrar men det gäller alla relationer men man har försökt att förstå- men du sa det där, du gjorde det där- så där var det för mig. Och så möter man liksom- av historiska skäl hos föräldrarna. så möter man kanske- jag har inte gjort något fel. Jag har inte gjort något fel. Alltså, det finns ju människor som- de går inte med på det. Därför det skulle vara så hemskt. Och ska, du pratade om skam förut. Alltså, skammen i att ha gjort en annan människa illa- är så mycket större än att man- kan gå med på det. Och då, då- tror jag att man måste, precis som du säger, det äter upp en inifrån. Eller hur? Hur tänker du att det kan äta upp en inifrån? Jag tänker att hat och ilska, i alla fall ilska finns ju på, det är på många sätt, en bra en bra känsla, ett, ett bra sätt. Alltså det är en kraft i det som jag tänker att vi ska hålla i. Men även det för länge, eller för under för lång tid, eller under för mycket av en. Liksom, hur vi lever så, så blir det svårt att öppna upp mm. att eh, bjäcka andra saker i livet som, som, som gör en gott. Mm. Det blir svårt att leva i nu tid. Bra, mm. svårt att leva i nu tid. Mm. Ja, det blir svårt att leva i nu tid. Och då, då, då tror jag så här att när jag, jag tror helt enkelt, jag har väldigt respekt för de här processerna i andra människor. Jag bara räknar med att när, om man väljer, det går inte längre med dig, så är det efter jättemycket kamp. Och att jag tänker så här faktiskt, att våra barn, vi som är föräldrar, de kommer vi förlåta för i princip allt. Det finns inga människor vi kommer förlåta så mycket som våra barn. Och jag tror, så undrar jag om du är med mig på det på andra plats kommer våra föräldrar vi är beredda att försöka hela med dem. Mm. Ibland till en nivå som är absurd. Vad tänker du när jag säger så? Ja, men absolut, och det tänker jag att jag ser hela tiden i mitt jobb mm. eh, där jag träffar unga tjejer och killar som av olika skäl eh, har blivit sårade, lämnade övergivna av sina föräldrar och oavsett nästan vad som händer och liksom, åren är många så försöker barn och tonåringar att hitta tillbaka till någon idé om vem deras föräldrar är och få det bejakat och bekräftat eh, och att det hålls på liksom under år eh, till, till en kostnad av deras eget mående mm. på många olika sätt. Och jag tror ju att det handlar om om därför att det här är vårt ursprung, mm. det är vår identitet och vi, vi jobbar som små illrar kring att få ihop berättelsen om vårt ursprung och, och i det ingår att vi kommer försöka förlåta våra föräldrar men så går inte det alltid. Och då tänker jag så här att jag bara tänker så här det är helt okej. Okay. Man måste inte förlåta. Därför att när man är vid den punkten så har det tagit en väldigt mycket kraft och smärta att komma fram dit. Det, det är därför jag kan bli helt Aj jag tycker det är så förmäter alltså, med som är den här idén om du blir inte fri förrän du förlåter ses liksom alltså så. Mm. Eh, det, det kan vara tycker jag att vara extremt orespektfull mot en människas kamp. Eh, det här är inga lätta saker. Det är inte så att vi jag skiter i min mamma för hon gav mig liksom inte mm. en ny väska. Mm. Alltså, det, det, här är inte, mm. det är inte alls på den här eh, för ytligare nivån. Det är oerhört seriösa mm. saker. Men, men jag tänker den där frågan du hade för en stund sedan som jag tycker är bra. Vad är det då man ska lära sina barn? Näs istället för att säga Säg förlåt, förlåt, förlåt. Nu är det bra, förlåt. Uh, det som är viktigt är ju att uh, uppmuntra våra barns uh, empati. Just det. Att våra barn kan förstå att det jag gör blir du ledsen av det är ju det som är viktiga. Mm. Inte om, om du säger förlåt. Om du säger förlåt och så är du skitarg. Liksom, därför att jag sa förlåt för... Det, med det här billig förlåtelse ändå. Jag sa förlåt för annars så blir fröken arg på mig. Eller annars får jag inte gå in i klassrummet. Eller 23 klasskamrater sitter och väntar på att jag och du ska säga förlåt till varandra. Som om det är över. Jag är jättearg med dig Tanja. För det var du som var taskig mot mig. Och du tycker att det var jag som var taskig mot dig. Och dels så tror jag att, att man kan lyssna på historien. Alltså vad tyckte du hände? Och sen om det går så kan man hjälpa sitt barn med jag tror att för Tanja kan det ha så här. Hon blev ledsen för det här. Så. Mm. Så tror jag att det kan ha varit för Tanja. Mm. Du blev ledsen vuxen. för det här. Ja, mm. Att man som vuxen hjälper till att, att så att säga öka förståelse eh, förståelsen eller empatin för så här var det för mig och så här var det för Tanja. Att Tanja sa det där till dig och då blev du ledsen och då slog du till henne. Och då blev Tanja ledsen. Du blev ledsen men Tanja blev också ledsen. Alltså att hjälpa barn att sätta ord på skeenden och öka det här man kallar mentalisering att jag förstår vad jag skapar i dig. Mm. Så tänker jag. Alltså det, det, är, det är sån himla ja, det jag säger devalvering är det här mm. ordet jag tycker att det är obehagligt mm. alltså, kring det, man, 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 man respekterar inte ordet förlåt tycker jag för, för mig är det ett allvarligt menat ord så att säga. men vad tänker du när jag säger att, att det handlar om att öka sina barns mentalisering mer än att lära dem att det heter förlåt det är jättespännande och jag tänker mer samtal i sandlådan blir ju det, tänker jag. Att man börjar redan i tidig ålder. Mm. Eh, både som förälder och eh, liksom barn att bli medveten kring, kring de här sakerna. Eh, jag tänker att mycket, många på något sätt långvariga konflikter i skolan, jag har ju också arbetat som skolkurator mm. och funnits med i den världen, eh, skulle kanske... Det skulle kanske komma att lösas på ett annat sätt om, om förståelsen ökades för varandras perspektiv. Mm. 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 Så, så, kan, så, så, så kan det vara. Eh, därför att eh, det är ju genom att jag känner vad jag orsakar i dig som jag kan få en inre kompass och låta bli det. Så att säga. Och det är ju det vi vill lära våra barn och de människor vi har runt omkring. Alltså, hur, ska, hur ska vi Hur ska vi respektera gränserna och hur ska vi göra på ett sätt så att man inte gör andra människor illa. För det tror jag också att min erfarenhet har varit mycket med barn är att de är ju oerhört heter det samhällsgranna alltså de har ett stort samvete. De, de vill inte göra andra människor ledsna och de vill inte göra oss ledsna och de vill inte de vill inte det. Mm. Sen, sen tänker jag ju det här med, med, med yttre och inre försoning handlar ju om också vad som ska få fylla mig, vad det jag kan förändra eller det jag inte kan förändra. För det handlar ju liksom om att sluta att eh, försöka få då... Låt säga nu att du är min mamma och du, du har inte gått med på på 25 år eller 30 år att, att du gjorde mig illa. För du är inte en person som gör det. Alltså du älskar ju mig så du skulle ju aldrig göra mig illa. Så att varje gång jag säger det, fast det där var inte okej för mig så kanske du svarar mig för du får sån skuld eh, fast det var inte så jag, jag, jag gjorde inte så eller du missuppfattade det där, alltså jag får aldrig ett erkännande i, i det jag har varit med om och det tror jag är viktigt för försoning och någon gång så måste jag ju på något sätt okej, okay, nu har jag sagt det här till mamma 150 gånger <laughs> på ett sätt va? och kanske fattat att jag kommer aldrig få den där ursäkten och, och den tror jag ju handlar väldigt mycket om att man blir så skuldtyngd att man är människa och gör folk illa fast man älskar dem. Vad tror du att den där skulden handlar om? Vad är det som gör, tror du, att man inte kan gå med på att man har gjort en annan människa illa? För det vet ju du också att det måste du träffa många gånger i ditt jobb att man, man går inte med på det. Eller? Känner du igen det? Absolut, jag känner igen det. Och jag tänker att det många gånger handlar om att man står inte ut att vara kvar i process kring att... Eh, att vara den som är dålig, att den som har gjort, den som på något sätt har försökat den man älskar illa på något sätt. Att det går emot ens självbild av vem man är och vem man vill vara. Mm. Eh, och, därför, och därför gör man inte det. Man kan inte säga förlåt på ett äkta sätt. Eh, jag tänker precis som du också: att stå man ut med det, att, att, att vara. Att vara den som har gjort ens barn illa och samtidigt kunna säga förlåt. Mm. Så tänker jag att relationen stärks på, liksom på ett annat sätt. Och att man hamnar i någon form av... Försoning? Ja, kanske. <laughs> ja. Nej, men jag är hundra med på det. För att ja. jag tror verkligen att vi, att vi... Det här tror jag att vi som föräldrar inte alltid förstår. Alltså hur... Villiga, det, hur villiga våra barn är att få, till, få igång förlåtelseprocessen. Men den börjar med att jag vill att du, mamma eller pappa, ser vad du har gjort mot mig. Mm. Jag, har ju, jag jobbar ju mycket med vuxna barn och deras föräldrar i terapi. Och den äldsta barnet jag har haft var 48 år. Som kom med sin 80-åriga förälder. Alltså, och då var det ju den här typen av samtal igen. Alltså. alltså typ se vad du har gjort mot mig. Och har man hållit på i 48 år så kanske det är svårt att nå fram. Alltså. Men mm. var, varför jag berättar den är ju för att jag tänker att den här viljan och hela den är så existentiell, den verkar finnas med. Mm. Så om jag som förälder mm. går med på att jag är människa så att säga och som människa kommer vi att göra människor illa som vi älskar. Mm. Vi kommer göra det för av en massa olika skäl så kommer vi att göra det. Eh, om vi kan gå med på den mänskliga dimensionen av vår män människa och höra. Då tror jag att eh, våra barn är väldigt beredda att förlåta oss. Så att säga. Men vi kan ju inte alltid gå med på det heller, för vi kanske har olika. Det kan vara, alltså det, det, är, ju, det är ju inte något piece of cake detta. Alltså, för det kan ju också vara så att jag. jag och håller inte med. Eller, alltså det finns massa, men jag, jag måste ändå höra att det här har mitt barn tyckt att jag har orsakat. Det är otroligt viktigt. Alltså. Och mm. svårt kan det vara. Mm, för man hamnar svårt. i så mycket skuld. Mm. Man vill ju verkligen inte mm. göra sina barn illa. Mm. Och kanske kan, kan det vara så också att man har en egen historia, saker man själv inte har bearbetat som förälder, som påminner, eh, som man på något sätt man upprepar. Och det gör för ont att inse det. Mm. Att det som kanske har hänt med min relation till mitt barn har att göra mera med det man själv har varit med om mm. liksom i sitt eget liv. Mm. Och det är inte klart. Det har man inte rätt ut eller försonats med. Vilket gör att det blir ännu mer kraftfullt inför nästa relation. Ja, för att var det någonting jag då eh, visste var att jag skulle aldrig upprepa det här. Och så kan mina barn säga att det var precis det du upprepade.
1: Mm.
0: Just det. Så är det ju. Mm jag, det har jag varit med om flera gånger i samtal att, att, att föräldrar kan ha sagt, liksom, att så sådär gör inte jag, för att det där var jag med om själv och det skulle jag aldrig göra. Och så gör man det. För att det är inte, det är ingen piece of cake att vara människa. Liksom. Mm. Det är inte det. Mm. Och det vi har är ju att att försöka höra och ställa till rätta med människor vi älskar. Och ibland kommer vi klara det, ibland kommer vi inte klara det, men men våra barn tror jag är väldigt beredda att ha sådana samtal. Om vi inte bara skyller ifrån oss. Mm. Som jag tänker att man, många föräldrar gör. Därför att det är så. Jag vill inte det här. Det sista jag vill i världen är att göra mina barn illa, eller hur? Och det mm. tror jag att alla föräldrar har. Mm. faktiskt. Mm. Och så slår det till någonting, det här att man gör det i alla fall. Mm. Du gör det. Mm. Jag har tänkt. Jag tänkte på något när jag läste din bok. För där i boken så jämför du hur det har blivit bränd av solen. Och också hur man tänker kring skydd kring det i jämförelse om man har blivit känslomässigt bränd. Kan du berätta lite mer hur du tänker kring det? Jo, ja, men alltså det kan ju vara så om man tar den här liknelsen med bränd i solen att man, man har solat så mycket så att bara några strålar kommer att göra att allergin slår upp igen mm. <laughs> och så tänker jag att det faktiskt kan vara i våra ursprungsfamiljer alltså att vi har varit med om för många gånger om någonting som vi inte har något skydd mot alltså om vi utsätter oss för det så kommer allting att slå på och det finns liksom inget annat sätt att hantera det, tänker jag, än att skydda sig ifrån det. Därför att vissa upplevelser vi har, de är så pass starka att det går inte att bemästra dem med tankekraft eller med att agera på andra sätt. Jag tänker till exempel att man... Man åker på släkmiddagar och det är alltid, alltid, alltid någon som blir förbrusad och det går aldrig, aldrig, aldrig att göra på något annat sätt och det slutar alltid, alltid, alltid på samma sätt. Det blir, det blir tyst eller det blir jobbigt eller det blir bråk. Det är en sån situation som kan vara. Eller att jag vet att när jag träffar min mamma så kommer det alltid sluta med att hon är förbannad med mig för att jag hälsar på för sällan. Eller, eller jag träffar min pappa, han kommer alltid... Själv. Alltså det finns ju en massa sådana här situationer som det blir hur jag än har gjort eller vad jag än har tänkt eller idag ska jag inte. Och då behöver man hitta sätt att tänka tycker jag. Vissa situationer är som att var utsatt för solens strålar. Allergin kommer slå upp. Så vad ska jag göra då? Alltså, om vi nu tar metaforen med solallergi så kan jag ju sätta på mer kläder eller mer solskydd. Vad skulle det kunna vara? Då skulle det kunna vara så här, ja, jag åker på den här släktmiddagen, men jag är bara en med en, en timme. En kort stund. En kort stund. Mm. Eller jag träffar pappa men... Bara under de här förutsättningarna- eller bara tillsammans med de här människorna. eller Alltså att man, man så att säga inte känner sig dålig- för att man är överkänslig. Det. Därför det finns, en, det finns en skäl till att man är överkänslig. Och att jag tycker att det är väldigt okej- okay att inte varje gång tänka så här- eh, nej men jag kommer inte få allergi idag. Utan mer så här, jag kommer- troligtvis få allergi. Mm. Så vad kan jag göra? Mm. Kan jag ta med mig någon? Mm. Kan jag vara lite tag? Eller så tycker jag att det faktiskt är helt okej okay att säga att jag vill inte. Mm. Det är som att ta sig själv verkligen på stort allvar. Absolut. Ja, och, och visa att man är värd någonting absolut. på egen hand. Och jag tänker igen att eh, innan man är vid den punkten så har man utsatt sig extremt många gånger mm. för en situation som mm. man är vanmäktig i som jag inte kan påverka mm. som jag inte kan lösa mm. men, men det är svårt tänker jag för att det är så många andra relationer som såklart är beroende mm. av det här och mm. så. För eh, om vi är ska mot hundar till exempel mm. eller någonting sånt Till jag har en, en vän som är det mm. och han har liksom, flera gånger varit, liksom, jag klarar av det och så tänker jag, jag tar mina tabletter mm. efteråt eller jag gör det här mm. efteråt mm. men han mår rätt dåligt mm. varje gång han har varit i i liksom ett sammanhang där hundar finns. Och nu har han bestämt sig rakt av. Han kommer aldrig någonsin vara på ett ställe flera gånger där det finns hundar. Nej. Det här tycker jag är en himla bra metafor som du har. Liksom. Det ställer till det. Liksom. Alltså, därför att, och, och jag tänker igen så här. Det här med, med hur vi har det med våra föräldrar och vår släkt. Um, jag bara försöker säga det igen att när vi då bestämmer oss för jag kommer aldrig mer att vara med hundar eller jag kommer aldrig mer att vara i det här sammanhanget så har det ju föregått av väldigt, väldigt mycket mm, försök mm. från mig jag, mm. eller från dig eller från någon mm. alltså jag är helt övertygad om det mm. men det kostar för mycket mm. och det är ingen som gör det här lättvindigt alltså det här med kosta och smaka vad saker för, alltså vi vet ju vad det kostar, alltså både oss men kanske våra barn som vi inte vill ta till mormor eller morfar eller, eller far alltså det är ju stora konsekvenser jag bara försöker säga så här, det här är en svår process och man ska ha stor respekt för sin kamp både sin egen kamp och andras kamp om de måste säga jag kommer aldrig mer att träffa en hund eller jag kommer aldrig mer att gå på Mörkligen. den här släktniddagen hur ofta möter vi egentligen, jag tänker du som har jobbat mycket med det här också, just kring försoning och förlåtelse, hur ofta händer det att du träffar föräldrar som vill försonas med sina barn kring något? Alltså eh, att de vet att de har gjort någonting som, som inte har varit bra, de kanske själva har rätt i det där och vill på något sätt träffa sina barn eller det kanske varit en paus i deras relation på något sätt. Det händer. Mm. Det händer. Eh, och det händer också att Mm, jag tänker att jag har träffat föräldrar som vill det men det de vill är att tala om att deras barn har missuppfattat just det, och hur blir det då för de barnen? Mm, så, det, så vi är där igen alltså att jag, jag, jag vill få mina barns jag står inte ut med att jag gjorde mitt barn illa på det här sättet så jag vill träffa henne eller honom igen för att återigen säga att det som du upplever är inte intressant mm Går det att göra på något annat sätt tror du som skulle bli en känsla hos det där barnet som inte inbegriper att ens känsla blir förminskad? Ja, jag vet faktiskt inte. Du menar om man har en förälder som vill mer ha att ens barn ska säga att det, det är fint mm. fast barnet inte tycker så är det så Eller det kanske beredd att, att lyssna på barnens berättelse. Ja, om man är det. Om man är det då är det ju. Då är det ju. Och då handlar det ju inte om att man måste hålla med sitt barn. Men man måste tala om att jag hör att för dig blev det så här. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm. Alltså det här var aldrig min intention. Det här ville inte jag. Jag blir jätteledsen över att det var så mm. det blev för dig. Just det. På riktigt alltså. På riktigt. Och det kan jag ha skillnad, eller hur? Ja, jag tror att det kan ju ha skillnad. Jag tror alltså, det också. Man, man måste ju, det finns ju liksom beskrivningar som ens barn kan ha som jag... Har svårt att gå med på för då känner jag att jag måste gå med på en bild som jag verkligen inte mm. håller med om. Men att höra att på riktigt, och det är ju mm. verkligen ingen bagatell, att mitt barn har uppfattat det på det här sättet. Mm. Och det är ju en katastrof, eller det är ju förfärligt. Och att jag då lär mig av att även om det där inte var min intention så ska jag banne mig att göra om det. Alltså det som min barn mm. kan uppfatta Oj. på det här sättet. Mm. För då har jag ju Hört, mm. hört. Alltså inte säga, men det är väl inte så farligt eller men nu är du larvig eller skärpte, det, det där var väl inte så farligt. Mitt barn har ju sagt, det där var farligt. Mm. Och även om jag liksom så här, jag tycker ju inte att det var så jag menar att höra att så där blev det för mitt barn. Och då är det banne med min skyldighet som förälder att aldrig göra om det, om det står i min makt. Alltså det som mitt barn kan uppfatta på det sättet. En föreläsning jag hade på ett bibliotek för några år sedan och då var titeln Måste man försonas med sina föräldrar? Och till den föreläsningen kommer en kvinna i rollator som jag tror är eskorterad av sin son som är långt över pensionär. Och jag, jag, jag tror den här kvinnan var över 90. Och hon kommer och sätter sig nära mig på scenen för att hon ska höra Hon är, som jag ser, över 90. Och går på en föreläsning som heter Måste man försonas med sina föräldrar? Och det det berörde mig otroligt mycket. Mm. Alltså, att det här är ett ämne som vi håller på med och håller på med och håller på med och reder ut i. Så alla människor som säger på något sätt att jag fattar inte att hon inte kan förlåta det där. Mm. Alltså du kan säga, men lägg av. Mm. Du har inte vandrat 30 mm. mil i hennes makasiner. Du mm. har inte varit i hennes värld. Du har ingen aning om. Mm. Därför att jag har full respekt för att den där kampen har man utkämpat jättelänge. Se mig, se mitt perspektiv Be mig om förlåtelse fast du inte menade att det mm. var så där det skulle bli. För yes. det kan ju som barn se. Det var inte din intention, men det blev så här. Mm. Och det blev ingen bra för mig. Mm. Och då kan man säga, det var tråkigt. Yes. Det är jag ledsen över att det blev på det sättet. Mm. Det är intressant det du säger. Jag tänker så här, om jag frågar dig då, om man har kommit fram till det där. Man har prövat förlåtelse, man har gått... Liksom på olika sätt. Och man bestämmer sig ändå för att nej, men det här med försoning med sig själv låter ju spännande. Eller på något sätt kanske en öppning för en själv och en eget välmående att leva mer i nutid. Och så. Hur, vad, vad, vad tänker du att ens första steg, vad ska man liksom göra om man, om, man, om man har kommit till den punkten? Jag tror, som vi också pratade i avsnittet om att jag tror på den här idén om att bredda berättelsen om det man har varit med om alltså det finns ju alltså det finns ju fler anledningar till att det blev som det blev ju yeah. och så är jag hundra säker på att inre försoning går genom sorg Tanja tusen tack för att du kom och ville prata om förlåtelse och försoning med mig. Tack själv för det här samtalet. Du har lyssnat på Försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det är man stred för vad det fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Setteval Och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden